0: Conexión Vital Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital Bienvenidos Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre interesados en que ustedes conozcan sobre temas de salud. Es un gusto el poder retomar nuevamente nuestra actividad a través de la radio, ya que ha estado un poco descuidado en estos últimos tiempos y qué mejor que hacerlo con un tema interesante y que obviamente pertenece al abordaje que se da dentro de nuestra casa de salud, como lo es el aneurisma de aorta abdominal. Y para ello contamos con la presencia de un profesional experto en el tema, que es el doctor Oscar Ojeda. Él es especialista de nuestra institución del área de cirugía vascular. Y pues doctor, es un gusto el poder contar aquí con su participación y poder hablar de este interesante tema. Doctor, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, gracias por la invitación y estaré gustoso de atender sus preguntas y de explicar acerca de esta enfermedad.
0: Como les habíamos dicho, vamos a hablar sobre el aneurisma de aorta abdominal y doctor, aprovechando aquí su participación, sería interesante partir de la raíz comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos del tema aneurisma para poder comprender mejor este abordaje.
1: Perfecto, muchas gracias. El aneurisma es una dilatación de una arteria eh, en el caso de la aorta, eh, la aorta es la principal arteria del cuerpo humano, eh, nace del corazón, baja por el pecho y va hacia el abdomen y a nivel del ombligo se divide en dos arterias que van para la circulación de cada pierna. La arteria aorta generalmente está en un tamaño entre 1.5 centímetros hasta 2 centímetros. Entonces, eh, se considera a un aneurisma a partir de 3 centímetros, cuando el crecimiento es mayor al 50%. Entonces, a partir de 3 centímetros, hablamos de que la aorta abdominal, en este caso, es aneurismática, se llama. Se dilata, se empieza a inflar como un globo y va poco a poco avanzando el proceso.
0: ¿Cuáles serían las principales causas que pueden generar esta dificultad en la salud? O sea, ¿por qué se puede presentar esto en una persona?
1: Bueno, el, el aneurisma de horto abdominal es una patología compleja en la que eh, juegan factores genéticos y también factores desencadenantes o factores que influyen en el tema genético. Eh, hay una alteración en algunas eh, moléculas, en algunas enzimas que dañan la pared de la aorta y esto parece que tiene una predisposición genética sumado a que el cigarrillo y la hipertensión son factores que desencadenan más rápido que se dañe la pared de la aorta. Entonces por eso es más común encontrar pacientes con aneurisma de abdominal que son fumadores, que son hipertensos también y también la edad es importante que son más comunes a partir de 65 años de edad.
0: Y doctor, ¿cómo una persona puede llegar a determinar o bueno, al menos sospechar que puede presentar esta dificultad? Me imagino que existen alguna serie de signos o de síntomas que tal vez se van manifestando o quizás se trata de una situación un tanto silenciosa y que ya uno se puede dar cuenta cuando es tal vez demasiado tarde y ya la dimensión ha crecido bastante.
1: Exactamente, así es. Eh, el aneurisma de aorta abdominal se lo conoce en nuestra especialidad como el asesino silencioso y es porque no da síntomas. Lamentablemente el crecimiento de la arteria aorta no da síntomas y obviamente la complicación más grave es que se rompa porque el crecimiento de la aorta es como un globo, va expandiéndose, se expande, se expande y al expandirse se puede adelgazar las paredes y se puede romper, lo que provoca un sangrado masivo hacia la cavidad abdominal. Entonces, lamentablemente no da síntomas a los primeros años de crecimiento, pasa desapercibido, por eso su patología es compleja y de alta mortalidad. Y cuando llega a un tamaño generalmente mayor de 5 o 6 centímetros, que ya tiene criterio para operar, recién empiezan a aparecer síntomas, y no en todas las personas. Personas que son muy delgadas, que son muy flacas, pueden sentir una masa que late en el abdomen y dicen, algo me late aquí, no duele absolutamente no duele, pero sienten una masa que es látil, una mata pulsátil, y van a los médicos y dicen, doctor, aquí hay una cosa que me late, siento que, me, que, me, que se mueve, y ahí recién puede acercarse el diagnóstico. Pero si el paciente tiene un sobrepeso u obesidad, no es fácil que él se sienta la masa tocándose, por lo tanto pasa desapercibido. Y lamentablemente, como pasa desapercibido, obviamente cuando llega ya a romperse, hay pacientes que recién se enteran que tuvieron aneurisma cuando ya se rompe el aneurisma.
0: Y ahora, doctor, ¿cómo se podría hacer para, no sé, de algún modo controlar esta situación de la dilatación? Quizás exámenes rutinarios que deberíamos hacernos todos, eh, o, ¿o qué es lo que nosotros podríamos hacer? Usted lo ha dicho, se trata de una situación silenciosa y lastimosamente uno puede darse cuenta de ello, quizá cuando ya explotó, por así decirlo. Tal vez, ¿qué, qué usted podría recomendar? Exámenes rutinarios... ¿Más o menos cuánto tiempo puede tardar en ir creciendo, creciendo tanto este aneurisma, doctor, para nosotros poder dar cuenta de eso?
1: Perfecto, o son sea, preguntas muy interesantes porque la población tiene que saber esto. El, el daño de la pared de la aorta es un daño eh, muy lento que, que sucede a través de los años. Eh, eh, se cree que aproximadamente el aneurisma crece 3 milímetros por año en un promedio. Pero hay personas que desarrollan un crecimiento más rápido y otras más lento. Depende obviamente de su calidad de arteria aorta, la parte genética y de los factores desencadenantes, el cigarrillo y la hipertensión. Entonces, eh, eh, más o menos un aneurisma se puede desarrollar en un periodo de 10 años, por lo menos, en el que recién va a alcanzar el criterio y el tamaño para poder operar. Y eh, como no da síntomas, que es lo que ya explicamos, es importante que la población sepa que hay que hacer un eh, monitoreo o un cribado o un screening, como se llama, de ciertos pacientes que tienen riesgo. Y como ya habíamos indicado, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo? Preferentemente varones mayores de 65 años de edad, que son fumadores o son hipertensos. Varones más de 65 años, fumadores o hipertensos. Ese grupo de pacientes debería hacerse una ecografía abdominal, y en el eco abdominal muy fácilmente se ve el tamaño de la aorta y ya se puede determinar si es que el tamaño está normal o si es que ya hay una dilatación que nos da la alerta para ese paciente hacerle un seguimiento. También se presenta en mujeres, por supuesto, pero en menor proporción. La proporción es casi 4 a 5 a 1. Y también se da en mujeres fumadoras también, por supuesto. Los aneurismas en mujeres también son complejos porque también se operan a un tamaño más pequeño y porque a veces presentan algunas dificultades, eh, depende de cada persona. Pero los grupos eh, principales para hacer un abordaje, para un screening, para, una, para un eh, diagnóstico temprano, es ecoabdominal, ecografía abdominal en pacientes mayores de 65 años, de preferencia varones, fumadores o exfumadores también, muy importante, porque el haber dejado de fumar hace un año, pero haber fumado 40 años, el aneurisma ya está formado. Obviamente, no, no, eso no mejora. Entonces, eh, y también en pacientes hipertensos, también hay que hacer una ecografía abdominal. Y si es que todo sale normal, se puede repetir cada año, cada dos años. Y si es que hay un crecimiento que se detecta, tiene que inmediatamente ir al cirujano vascular para que él determine cada qué tiempo hay que seguir ese aneurisma.
0: Ahora, doctor bueno. Vemos que la calidad de vida de la persona también cuenta mucho en cuanto al desarrollo de, de este aneurisma, adicional a otros factores que pueden ser genéticos, la hipertensión. Sin embargo, doctor, al ser una enfermedad silenciosa, aun cuando existe tal vez estos estos exámenes la ecografía abdominal que usted nos decía que tal vez nos puede dar ahí una pauta, pero... Debe llegar algún momento en el que se presenten mayores complicaciones. ¿Cuáles serían estas y cuál sería el mayor riesgo que se puede presentar con esta enfermedad?
1: Bueno, eh, como habíamos dicho, la enfermedad en su mayoría no da síntomas hasta que no alcanza un tamaño muy grande. Hay pacientes con aneurismas muy grandes de 10, 12 centímetros que sí tienen molestia eh, porque comprime. El aneurisma aplasta las estructuras del intestino y, y provoca, puede provocar molestias, pero realmente la mayoría de pacientes son asintomáticos, por eso a veces el hallazgo es casual. Pacientes con cálculos en la vesícula, por ejemplo, se van a hacer una ecografía abdominal y ahí aparece el aneurisma de la abdominal. Ya pasa a segundo plano de los cálculos y va al vascular por el, por el tema del aneurisma de la de aorta abdominal. Entonces, eh, esa, es, esa es la dificultad de la enfermedad, que lamentablemente no da síntomas hasta etapas muy tardías. Y la principal complicación que hay es la ruptura. Cuando se rompe el aneurisma, hay un sangrado hacia la cavidad abdominal que obviamente eh, tiene una altísima mortalidad. Realmente, eh, en cualquier parte del mundo, la mortalidad del aneurisma de arte abdominal está cercana al 50%, o sea, la mitad de pacientes eh, pueden fallecer cuando se rompe un aneurisma y eso dependerá también de la eh, velocidad con la que se atiende al paciente. En países del primer mundo, donde tienen sistemas de atención primaria y de traslado de pacientes hacia áreas de especialidad muy rápido, realmente son pacientes que pueden ser atendidos con mayor prontitud. Pero en pacientes, en, en países de tercer mundo que tenemos un traslado demorado pacientes, las complicaciones son mayores por el sangrado que hay y la mortalidad incluso es más alta.
0: Interesante, doctor, los temas que estamos aquí abordando el día de hoy. El tema central que hoy nos une en este programa es el aneurisma de aorta abdominal y para ello estamos conversando con el doctor Oscar Ojeda. Revisen ustedes el contenido de nuestra entrevista a través de nuestras páginas. En Facebook nos encuentran como arroba R Conexión Vital y también en arroba H Eugenio Espejo. En la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Y así también pueden seguirnos a través de nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Radio Conexión Vital. Si ustedes desean también revisar un contenido breve al respecto del tema, pues encontrarán este video de nuestros especialistas en nuestra cuenta de TikTok como Radio Conexión Vital. Los canales se diversifican precisamente para que estén al alcance de ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y regresamos en unos minutos con más de este importante tema de salud. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
1: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria de
0: más Yo me levanté a hacerle unos pastelitos a mi nena. Yo no me veía nada. Rapidito,
1: al hospital, rapidito, llamé en una ambulancia. Empecé a temblar las piernas y ya no me respondían. Ya como que me ca quería caer y ya me cogió mi esposo, mi hijo y me llevaron al carro. Me atendieron muy rápido, me hicieron una tomografía me pusieron la medicación. Decían que ya no me, se me está mirando la cara. La doctora de abajo me hacía así, como costillitas en las manos. Me decían, ¿cuál siente más? Ahorita me siento muy bien así, Y ya quiero irme a mi casa a seguir haciendo las cosas si no me hubieran recibido, imagínense
0: Ya no estuviera contando Debemos dar gracias a Dios Porque sí, con la salud completa El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada la toma de muestras se realiza en el horario de 6 y 30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Llegar 30 minutos antes de la hora marcada en tu cita médica Portar tu cédula de identidad o pasaporte en el caso de pacientes de extranjeros Para el retiro de medicamentos del Plan Medicina Cerca Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad
1: Se ha dado esta oportunidad de trasplantarme tanto tiempo he esperado, me dijeron que tú eres el beneficiario del riñón. ¡Qué maravilla esto! Una bendición, digo, gracias Dios, gracias. Esto es un reto porque es como hacer trasplante por primera vez. Tuvimos que hacer una extracción de órganos apresurada prematura y tenemos que estar aturando todos los procesos que conlleva un operativo de trasplante para que el injerto y el paciente vaya bien. Ahora sí, a, a recuperarme,
0: a ponerme fuerzas, cuidándome porque la salud es lo más importante que se puede tener en esta vida. Y siento que hay una nueva vida en mí. Gracias por continuar en nuestra sintonía, este es su programa Cita Médica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital. Y el día de hoy estamos hablando sobre el aneurisma de aorta abdominal. Para ello contamos con la participación de un especialista en cirugía vascular de nuestra casa de salud, que es el doctor Óscar Ojeda, quien ya nos ha dado algunas pautas al respecto de este tema, hablándonos sobre todo de factores de riesgo que también conllevan al desarrollo de la misma y, por supuesto, informarnos que se trata de una enfermedad silenciosa, por lo cual todos debemos tener algunas medidas de prevención, pero antes de irnos a ello, doctor, me gustaría hablar un poco de los tratamientos. Si bien ya los pacientes llegarán con un diagnóstico, en hora buena si es oportuno para poder tratar, ¿cuáles son los caminos que existen en cuanto al tratamiento que se puede dar de esta patología?
1: Perfecto. Eh, la solución definitiva para el aneurisma abdominal es la cirugía. Eh, no hay otra opción que la cirugía, pero la cirugía hay que hacerla con un tamaño adecuado del aneurisma. Es decir, eh, durante muchos años ya se han hecho estudios en los que se ha determinado el, eh, qué tamaño tiene el riesgo de ruptura del aneurisma. Entonces, un aneurisma pequeño que está recién empezando de 3 o 4 centímetros tiene una baja probabilidad de que se rompa. Eh, y ese porcentaje de ruptura es menor al porcentaje de complicaciones que puede haber en la cirugía, por lo tanto no es recomendable operar todavía. Pero cuando ya llega a un tamaño de 5 centímetros en mujeres y de 5.5 centímetros en hombres, mundialmente hay un estándar para que ya se opere el paciente. ¿Por qué? Porque a partir de 5 centímetros en mujeres y 5.5 centímetros en hombres, el riesgo de ruptura es mayor que el riesgo de operar. Por lo tanto, hay que hacer beneficio y operar a los pacientes. Y cada centímetro que crece el aneurisma aumenta un porcentaje notable. Entonces, un aneurisma de 6, 7, 8 centímetros ya tiene un 10, 20, 30% de probabilidad de que se rompa en un año. Y tomando en cuenta que la tasa de complicaciones y la mortalidad de un aneurisma de abdominal está a partir de, en un porcentaje entre el 5 y el 8%, entonces es indicativo que a partir de 5 centímetros de mujeres y 5.5 en hombres ya se deba operar.
0: ¿Y qué es lo que logramos con la cirugía, doctor, en el caso de que obviamente sea ya necesario? ¿Desaparece este aneurisma? Y esto le consulto porque posterior a la cirugía existe la probabilidad también de que se vuelva a formar un nuevo aneurisma ¿O ya queda descartada esta situación?
1: Ya, el, el objetivo de la cirugía es que la sangre pase por otro conducto que no sea el aneurisma, porque ese, ese globo que está ahí formado ya no puede recibir más sangre porque se va a romper. Entonces, lo que se hace tanto en la cirugía convencional como en la cirugía endovascular, que son las dos formas de tratamiento, la idea es que la sangre ahora vaya por un conducto nuevo que, que, que se usa, en el que se usa una prótesis que se coloca, que se que los cirujanos colocamos en la aorta abdominal para reemplazar el aneurisma. En la cirugía abierta lo que se hace es abrir el aneurisma, abrir ese globito que está ahí y se cose por dentro una prótesis de un material especial que no rechaza el cuerpo y que dura toda la vida y se cose manualmente, tanto arriba como abajo en la, en la, en la parte de arriba de la aorta, en la parte de abajo o en las arterias ilíacas se cose manualmente la prótesis y la bolsita, el saco que queda del globo, se le cubre y se le cose encima de la prótesis. Eso hace que la sangre ahora vaya por la prótesis y el globito que está por fuera ya no recibe sangre y el globito que está por fuera prácticamente hace una especie de cobertura, una como cobija a la prótesis que se coloca. En la cirugía endovascular, que es la que actualmente más se hace a nivel mundial, esta cirugía eh, se coloca desde las arterias en la ingle, la arteria femoral, no se abre el abdomen, por eso es una cirugía mínimamente invasiva, se sube una prótesis especial que se abre automáticamente y se pega a la aorta y la sangre va ahora por esa prótesis. Aquí no hay... Eh, no se cose nada manualmente porque no se abre el abdomen, sino que se entra por la arteria femoral y se navega por dentro de la circulación del paciente, se llega al la neurisma, se coloca con ciertas medidas de, eh, exactas la prótesis y el paciente obviamente al no abrir el abdomen tiene una recuperación un poco más rápida. Entonces el objetivo es desviar la circulación hacia la prótesis que se va a colocar, tanto por cirugía abierta como por cirugía endovascular.
0: Y sobre la consulta que le realizaba, doctor, ¿es posible que después de la cirugía se pueda volver a presentar esta complicación en una persona?
1: Eh, eh, tanto en la cirugía abierta como en la endovascular hay complicaciones, pero no es que se presenta eh, un aneurisma ahí mismo, ya no porque ya la sangre pasa por, ese, por el tubo nuevo que tiene el paciente, sino que existen complicaciones de diferente tipo. En la cirugía abierta la mayor, la mayor cantidad de complicaciones que existen es... Eh, porque reciben anestesia general, el tiempo de la cirugía, la manipulación de los intestinos. Eso provoca, obviamente, una demora en el, en el nuevo transintestinal, eh, para que el paciente en la parte digestiva se demora un poco en volver a su vida normal. Eh, puede haber infección de la prótesis en un bajo porcentaje, pero puede haber... Eh, y también el tema de al cerrar la pared del abdomen puede haber hernias a futuro, a largo plazo, que son una complicación bastante frecuente de los aneurismas abdominales. En la cirugía endovascular, en cambio, no hay complicaciones abdominales porque no se entró el abdomen, el intestino no se tocó, no, hay, no se coció nada absolutamente, pero sí existe la posibilidad de que la prótesis se mueva. Al moverse es posible que la sangre regrese al saco, a la bola, al globo, y eso provoca en el seguimiento a largo plazo que se vea que el aneurisma no ha bajado de tamaño, sino que sigue igual, y ahí puede presentarse complicaciones y hay que proceder a un tratamiento para volver a pegar esa prótesis de nuevo en la arteria.
0: Y doctor, una consulta adicional, entiendo que incluso en estos pacientes que usted nos mencionaba que tal vez el tamaño del aneurisma aún no califica para una cirugía y usted nos mencionaba que aproximadamente el crecimiento es de 3 milímetros por año. ¿Va a llegar algún momento en el que va a necesitar de una cirugía o se puede, por decirlo, controlar el tamaño para que ya no haya mayor crecimiento?
1: Claro, sí, la pregunta es muy buena porque la, la población tiene que saber que todo depende también del, del paciente, de la edad que tiene y de los factores de riesgo que tiene, si una persona tiene 90 años y tiene un aneurisma de 3.5 centímetros, realmente por el tamaño no califica para cirugía, tiene 90 años. Este paciente seguramente tendrá complicaciones de otro tipo, pero no va a complicarse ni a fallecer por el aneurisma, porque con una tasa de 3 milímetros por año realmente van a pasar 5, 6, 7 años para que recién llegue al tamaño quirúrgico. Por lo tanto, esos pacientes hay que hacer un seguimiento cada año, cada seis meses, pero no hay que preocuparse mucho. Si tiene una, un paciente 55 años y tiene 3.5 centímetros, con 55 años, realmente con la tasa promedio de edad del Ecuador, el paciente tiene 30 años más de vida o 25 años más de vida. Por lo tanto, sí va a llegar al tamaño del aneurisma a los 60 años, a los 65 años. Entonces, ese paciente sí va a ser operado a futuro. Entonces todo depende del tamaño del aneurisma y de la edad y de los factores de riesgo que le rodean. Si el paciente es fumador y es joven, tiene que dejar de fumar porque la tasa de, 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 de crecimiento puede aumentar con el cigarrillo, con ese factor de riesgo. Hay pacientes que crece muy lento el aneurisma, que lo hemos visto en la consulta externa, pacientes que hacemos un seguimiento, que tienen 4 centímetros al año, tienen 4.1 centímetros 4.2 centímetros. Entonces, esa tasa de crecimiento muy lenta es favorable para ellos porque se van a salvar de la cirugía probablemente, depende de la edad. Pero también tenemos pacientes que crece muy rápido el aneurisma que nos vienen referidos de otros hospitales, con controles ecográficos en el que crece a 5 milímetros por año. Ese paciente, obviamente, viendo la tasa de crecimiento, tiene que ser ya puesto en alerta de que pronto se va a operar cuando ya llegue a 5 o a 5.5 centímetros.
0: Interesante los datos que nos comparte el doctor. Y bueno, ya para ir finalizando, sabemos que parte del éxito de un procedimiento quirúrgico está también en los cuidados postquirúrgicos que debe tener el paciente. ¿Qué es lo que debería hacer una persona luego de la cirugía? Este paciente, luego de la cirugía, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué cuidados debe tener?
1: Ya. Yeah. El, el manejo del aneurisma abdominal obviamente compete a cirugía vascular, pero su tratamiento en general quirúrgico depende también de un equipo multidisciplinario. Una, eh, el, en cirugía abierta que con anestesia general, el manejo de anestesia es importantísimo porque es una cirugía de 2, 3, 4 horas, depende del caso, en el que el paciente está con anestesia general, intubado, y se requiere un buen control hemodinámico, un buen control respiratorio, un buen control con gasometrías para ver cómo está la parte, eh, la parte fisiopatológica, y todo eso hace que el manejo sea multidisciplinario. Posterior a la cirugía convencional, que es la cirugía en la que se abre el abdomen, el paciente eh, tiene una demora en lo que se refiere a la parte digestiva, al tránsito intestinal, eh, se demora unos dos días en tomar líquidos, luego en dieta blanda, luego dieta general. Por lo tanto, es una semana más o menos de un proceso de una recuperación. La recuperación, si el paciente no tiene mayores factores de riesgo y no es muy añoso, está dentro de un rango entre 60 y 75 años, eh, si la cirugía salió bien, la recuperación se da en una semana, el paciente sale de alta, y tiene que empezar a hacer su vida normal sin mayores esfuerzos obviamente por el tema de la herida en el abdomen eh, y son pacientes que realmente uno los ve en la consulta eh, de muchos años van al control y están muy bien y su vida ha cambiado porque obviamente ya eh, se dieron cuenta del riesgo que estaba su vida ya dejaron de fumar la mayoría se controla la presión arterial y la vida es absolutamente normal. Con la cirugía endovascular, que es una cirugía mínimamente invasiva, eh, que no está exenta de complicaciones pero que realmente da una mejor calidad de vida porque el paciente, si tiene y cumple las indicaciones para cirugía endovascular, es un paciente que sale de alta en dos o tres días. Como no se manipuló el intestino, el paciente come a las 12 horas de la cirugía, puede empezar a comer sin ningún problema cualquier cosa. Eh, su actividad física no se ve limitada a nada porque lo que, lo que tiene son un par de heridas en las ingles o un par de punciones en las ingles que no le, no le perjudica mayor a su vida normal. Por lo tanto, la recuperación es mucho más rápida, eh, pero el inconveniente de la cirugía endovascular es que hay que hacer un seguimiento estricto con tomografía para ver que no esté movida la prótesis y que esté bien ubicada la prótesis. Por lo tanto, eso hace que el paciente tenga que regresar estrictamente a consulta al mes, a los seis meses, al año y hacer controles con tomografía para ver cómo está por dentro la prótesis.
0: Doctor, y una pregunta final, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan para determinar si este paciente es candidato a una cirugía por la vía abdominal o por la vía endovascular. Tal vez hay algún tema en cuanto a la valoración del riesgo que tiene el paciente, la edad o cuál es el criterio.
1: Así es, eh, se toma mucho en cuenta la anatomía del aneurisma. Actualmente en el mundo... Eh, la mayoría de aneurismas se tratan por cirugía endovascular, con una endoprótesis, eh, y prácticamente el único criterio que se tiene es que la anatomía sea adecuada y que el paciente no sea demasiado joven. ¿Por qué? Porque cuando son pacientes muy jóvenes, eh, hay estudios que ya determinan que a 15 años hay mayor mortalidad con la cirugía endovascular que con la cirugía convencional. Entonces, pacientes muy jóvenes de 55, 50 años incluso que tienen aneurismas, se recomienda mejor la cirugía convencional porque hay más datos de que dura más tiempo la prótesis cosida a mano. En cambio, la cirugía endovascular... Recién va a haber estudios a 20 años, por lo tanto, no se sabe qué va a pasar en un futuro. Pero obviamente, en pacientes estándar, con una edad entre 70 y 80 años y tiene muchos factores de riesgo, es preferible la cirugía endovascular, si es que la anatomía es adecuada. ¿Por qué? Porque cuando son arterias muy tortuosas, muy dobladas, eh, subir una prótesis es complejo, no es fácil y se puede romper. Entonces es preferible una anatomía adecuada con arterias eh, sin mucha tortuosidad, sin muchos sin mucha, eh, eh, cambios en su forma y de esa manera poder navegar adecuadamente.
0: Doctor, interesante el tema que hemos podido abordar el día de hoy. Para toda nuestra audiencia, hoy hablamos sobre el aneurisma de aorta abdominal junto al doctor Oscar Ojeda. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para abordar este tema y por supuesto queda extendida la invitación para contar con su participación en unas próximas ocasiones con más temas de salud dentro del ámbito de su gestión.
1: Muchas gracias por la invitación y a la comunidad quiero invitarles a que si tienen eh, un padre o una madre o abuelos o tíos que son fumadores, que son hipertensos y tienen más de 60 años de edad, que se acerquen a hacerse una ecografía abdominal. Solamente con una ecografía abdominal, un examen simple y barato, realmente se puede detectar a tiempo un aneurisma y se evita la mortalidad temprana que es lo que tienen estos pacientes con aneurisma arterial Así que por favor, pendientes de esos factores de riesgo.
0: Muchísimas gracias doctor por su recomendación para toda nuestra audiencia y para ustedes recordarles que pueden revisar el contenido completo de esta entrevista a través de nuestras redes en Facebook, en YouTube. Además, nos encuentran en Spotify como Radio Conexión Vital y también en TikTok. Lo importante es que ustedes puedan enterarse de estos temas de salud de la mano y con el acompañamiento de nuestros especialistas. Ha sido un gusto el poder hablar de este tema el día de hoy y, por supuesto, retomar nuestra actividad a través de la radio. Les invitamos a seguir sintonizándonos en los próximos días y, por supuesto, estar atentos de su salud. Me despido, Jessica Pazmiño en la conducción, hasta una nueva cita. Médica, una excelente jornada para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana.